0: Got Business. Dein Kompass im Social-Media-Kosmos und der Creator-Economy. Wer prägt die Branche heute? Wer baut die Geschäftsmodelle von morgen? Karrieregeschichten, konkrete Learnings und echte Insider-Tipps. Mit Ann-Kathrin Schmitz.
1: Ohren gespitzt für alle, die gerade auf Jobsuche sind oder sich vielleicht nächstes Jahr nochmal beruflich verändern wollen. Schaut euch doch mal karriere.bcgplatinion.de Komm an. BCG Platinion? Das sind IT-StrategieberaterInnen der Boston Consulting Group. BCG Platinion sucht techbegeisterte SpezialistInnen, die bereit sind, den Status Quo zu hinterfragen. Als IT-Architektin oder IT-Consultant bringst du bereits Tech-Erfahrung aus dem Studium mit, zum Beispiel Informatik oder BWL, oder aus praktischer Erfahrung und wirst dadurch Teil eines dynamischen und motivierenden Arbeitsumfeldes. BCG Platinion bietet dir eine Arbeitsatmosphäre und eine einzigartige Teamkultur in der alle voneinander lernen und um die großen Technologiethemen unserer Zeit mitzugestalten. Ganz nach dem Motto, beyond is where we begin. Also schaut vorbei auf karriere.bcgplatinion.com, findet ihr auch alles in den Shownotes. Es ist 2012, dein Instafeed ist chronologisch geordnet. Deine Freunde posten regelmäßig, was sie so essen und Bilder werden direkt in der App mit Filtern wie Early Bird oder Valencia bearbeitet. Videos gibt es so gut wie keine, nur bei YouTube, wo sonst. Ah doch, Kurzvideos bei Wine, sowas wie TikTok, nur zehn Jahre alt. Die ersten Influencer werden groß auf Insta und YouTube, verdienen aber eigentlich nur ein kleines bisschen Geld mit dem Bewerben von Detox-Tees. Life is good. Was ich euch soeben beschrieben habe, waren die Anfangszeiten der Creator Economy und ich lade euch heute ein mit mir auf eine kleine Reise, einen Deep Dive in diese ganz neue Industrie. Denn den Begriff gibt es eigentlich noch gar nicht so lange und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass vielleicht die ein oder anderen, die im Social Media Marketing arbeiten, noch gar nicht so richtig wissen, was ist denn jetzt alles diese Creator Economy. Mein Name ist Ann-Kathrin Schmitz. Ich bin Social Media Marketing Beraterin und mache das seit gut und gerne zehn Jahren. Das heißt, das, was ich euch am Anfang beschrieben habe, da war ich sozusagen live dabei. Und das, was viele, die mir vielleicht sogar bei Social Media oder LinkedIn folgen, gar nicht unbedingt auf dem Schirm haben, weil ich ehrlicherweise nicht mehr viel darüber spreche, ist, dass ich eigentlich auch Talentmanagerin bin. Und das eben auch schon seit besagten zehn Jahren. Und ihr könnt euch meinen Januar ungefähr so vorstellen, dass ich praktisch jeden Tag in drei bis fünf Calls sitze, in denen ich Jahresverträge für Influencer verhandle. Und deswegen kriege ich eben nicht nur als Beraterin super viel von dieser Industry mit, sondern eben auch auf Talentmanagement-Seite. Ich weiß also wirklich, was beim Creator ankommt. Ich weiß, wie die Verträge aussehen und ich weiß, was Marken dieses Jahr tun werden. So, und dieses Wissen... Aus allen Richtungen bringe ich jetzt heute und hier für euch zusammen. Das hat mich echt eigentlich alles an Gehirnschmalz gekostet dieses Mal. In diesem Podcast liegt ein Recherchedokument von mir zugrunde von ungefähr, ich glaube, sieben Seiten. Und das dient nicht nur als Grundlage für diesen Podcast, sondern glaube ich auch, ist wegweisend für das, was dieses Jahr in der Creator Economy abgeht. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, diesen Podcast ein bisschen hinauszuzögern und eben nicht irgendwie wie alle anderen so Ende Dezember, direkt Anfang Januar rauszuhauen mit Predictions, sondern das, was ihr heute von mir bekommt, das sind keine Predictions, das sind Facts. Und da ich vor vielen, vielen Jahren auch mal Dozentin an der Hochschule war, nähern wir uns dem Thema jetzt mal ganz, ganz rudimentär von Anfang an. Wir klären ja also erstmal die Grundlagen. Ich habe ja schon eingangs ein Bild gezeichnet, wie es 2012 in dieser noch gar nicht entstandenen Ökonomie eigentlich so aussah. Wachsen konnte man damals übrigens mit seinem Account eigentlich überall schnell, aber die wenigsten konnten das eben als ihren Beruf bezeichnen. Fast Forward, die in Klammern Influencer-Welt der 2010er Jahre, hat sich total verändert. Die globale Social-Media-Landschaft fragmentiert sich eigentlich zunehmend. Neue Plattformen haben sich etabliert und einige mussten tatsächlich sogar begraben werden. Die meisten Influencer haben mittlerweile verstanden, dass Detox-Tees und äh, ja sowas wie äh, Hello-Buddy... Scusi, Mist sind und verdienen mittlerweile aber trotzdem einen Haufen Geld und für die meisten Marken ist Influencer-Marketing eigentlich nicht mehr aus dem eigenen Marketing-Mix wegzudenken, aus ihren Jahresmarketing-Budgets essentieller Bestandteil geworden. 2023 stieg das globale Budget für Influencer-Marketing auf 30 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von 17 Prozent zum Vorjahr. Das heißt, die Economy wächst, Marken geben immer noch und immer mehr Geld für Influencer-Marketing aus. Und das Krasseste ist eigentlich, und diese Zahl hat mich selber überrascht, in Deutschland haben Marken rund 702 Millionen US-Dollar für Influencer-Marketing ausgegeben. Und wir liegen damit im internationalen Vergleich auf Platz 5. Auch im internationalen Vergleich mit den USA, China und so weiter. Das heißt, Deutschland ist für die Größe und die Creator, die es hervorbringt, hat das ein riesen Geldvolumen. Wer die Quellen für diese Aussagen überprüfen möchte, der kann übrigens gerne in die Shownotes gucken. So, und damit ist eigentlich auch schon die Eingangsfrage, die man sich stellen kann, an dieser Stelle beantwortet. Ja, da liegt noch unheimlich viel Budget in diesem Influencer-Marketing. Auch wenn es manchmal so ein bisschen totgesagt wird oder es prognostiziert wird, dass es nicht mal weiter steigen kann, das stimmt nicht. Okay, aber wer gehört denn jetzt alles in diese ominöse Creator-Economy? Die hat sich in den letzten Jahren nämlich auch stark diversifiziert. Viele klassische Influencer, die sich in den letzten Jahren ja, rein durch Werbung finanziert haben, haben mittlerweile eigene Geschäftsmodelle aufgebaut, die von einer eigenen Coffeeshop-Kette über ganze Logistikunternehmen bis hin zu superumsatzstarken umsatzstarken D2C-E-Commerce-Brands reichen. Sogenannte Corporate Influencer posten mittlerweile im Namen ihrer Arbeitgeber und unterstützen damit massiv den HR-Bereich. UGC-Creator sind eigentlich ganz normale Leute mit einem geringen Following, die für Marken und deren Social-Media-Auftritte Content produzieren und dafür bezahlt werden. Früher hat man die übrigens Nano-Influencer genannt. Und dann gibt es als praktische Subkultur zum klassischen Influencer die sogenannten Sinnfluencer, die sich über mehr als ihre Reichweite und kapitalistische Ideen definieren. Sie fokussieren sich zum Beispiel auf soziale und ökologische Themen und wollen vor allem positive Veränderungen in der Gesellschaft anstoßen. Das wird zunehmend auch den NutzerInnen immer wichtiger. Ja und dann mischen in dieser Creator Economy mittlerweile auch die ganz normalen in Anführungszeichen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens statt. Das heißt MusikerInnen, SchauspielerInnen, ModeratorInnen und eigentlich ist es praktisch für jede Person, die öffentlich irgendwie stattfinden will, ja mittlerweile unverzichtbar geworden, sein, Social-Media-Auftritt zu pflegen. Das sehen wir mal gut, mal schlechter umgesetzt, by the way. So, und eben diese Creator-Economy und die darin entstandenen eigenen Marken, Personenmarken, aber auch neuen Geschäftsmodelle sind schätzungsweise rund 250 Milliarden Dollar schwer. So, jetzt kann man sich erstmal denken, boah, tja, diesen, diesen Influencer, und dieser Creative Economy, denen geht's ja richtig gut. Und ja, definitiv, das stimmt auch. Allerdings hat eine relativ neue McKinsey-Studie aus 2024 im Auftrag von Business of Fashion herausgefunden, dass die Konsumenten, die ja die Inhalte und die Sachen der Influencer kaufen sollen, mittlerweile zu 68 Prozent sagen, sie sind eigentlich unhappy und nicht zufrieden und überfordert vor allem mit dem großen Volumen an Sponsored-Posts und Content, den sie täglich auf Social Media sehen. 65 Prozent haben sogar gesagt, dass sie sich mittlerweile eigentlich tendenziell eher weniger auf Influencer verlassen als die Jahre davor. Und mittlerweile haben Konsumer auch gelernt, dieses Werberauschen so ein bisschen auszublenden, das heißt auch die Werbewirkung sinkt. Fleißige baby Gap business zuhörerinnen wissen ja auch, dass die Gen Z eigentlich die Generation ist, die die geringste Aufmerksamkeitsspanne mitbringt und die liegt aktuell bei nur noch 1,3 Sekunden. Tja, und entlang dieser Zahlen sieht es nicht so rosig aus für die Zukunft des Influencer-Marketings. Und das ist ein Paradoxum, denn Marken wollen anscheinend weiterhin super viel Geld dort ausgeben und tun das auch. Auf der anderen Seite kämpfen aber CreatorInnen damit, dass die Konsumenten, die Nutzer, die Community ihre Beiträge sehr viel weniger gerne anschaut, wenn dort zu viel Werbung stattfindet. Damit sind wir in einer Art Pat-Situation und die Challenge ist jetzt, dass Konsumenten eigentlich Influencer müde werden. Wir alle haben gelernt, wie das Business funktioniert. Wir werden täglich mit Links und Codes zugeschmissen und nebenbei sollen wir auch noch nach jeder vierten Insta-Story uns eine Ad reinziehen. Okay, zugegeben, wir kaufen schon auch ganz gerne mal über eine Ad ein. Aber auch die Engagement-Rates sind in den letzten Jahren super stark zurückgegangen. Und zwar seit 2020 im Schnitt um 30 Prozent. Die Reichweiten werden gefühlt alle drei Tage beschnitten und so richtig weiß eigentlich niemand, warum. Ob ein TikTok viral geht, tja, das kann man in der Regel vorher nie wirklich predikten. Vor allem nicht, wenn es ein gesponsertes ist. Und dafür versuche ich euch heute konkrete Lösungsansätze mitzugeben, aber konkrete Lösungsansätze sind auch häufig im Social-Media-Bereich Inspiration, die ihr euch hier holen könnt. Und die bekommt ihr nicht nur von mir, sondern auch von denen, die es wissen müssen, weil sie es täglich machen und das sind die CreatorInnen. Ihr werdet also Statements von Kamuschka hören, von Niklas und David und von Lara-Sophie Boutour, die wird wahrscheinlich dieses Jahr noch die größte deutsche Frau auf LinkedIn werden. Also, let's go! Die schnell wachsenden Accounts, es gibt sie noch. Es gibt immer jährlich diese Listen mit den am stärksten gewachsenen Instagram-Accounts des Jahres. Ich finde die persönlich eher unaussagekräftig, deswegen präsentiere ich die heute auch hier nicht. In der Regel sind das nämlich Fußballer, so wie der größte deutsche Instagram-Account ist Toni Kroos mit 44 Millionen, von denen man jetzt in unserem Fall hier wenig lernen kann. Viel sinnvoller ist es, sich zum Beispiel folgende Beispiele anzugucken. Erstens, die Dudes, also at Niklas und David auf Instagram und TikTok, die mit witzigen Kurzsketches und einer super schlauen Verlängerung über Social Media ihres Podcasts seit dem 3. Dezember 38.000 neue Follower generiert haben. Das ist ganz schöne Hausnummer nowadays. Da ich die beiden ganz gut kenne, habe ich sie direkt selber gefragt. Was sind denn eure Trends für dieses Jahr, beziehungsweise wie gehe ich denn eigentlich mit diesem mit diesem Fokus auf Trends, mit diesem Hinterherhächeln an Trends überhaupt richtig um?
2: Hallo, wir sind Niklas und David vom Podcast Dudes
3: und wir wurden gefragt, wie sieht das kommende Jahr aus? Ich entschuldige mich schon mal vorträglich für meine sehr nasale Stimme. Es ist Winter in Deutschland. 2024, das ist der erste Trend übrigens. Krank werden? Ja. Oder Winter? Äh, beides. Wir lösen das Ganze jetzt mal ein bisschen im Dialog. Ich stelle jetzt eine Frage.
2: Ja. Und dann sagst du das Erste, was dir dazu einfällt. Okay. Welche Farbe ist gelb? Gelb. Korrekt. Zweite Frage. Welcher ist euer ultimativer Social-Media-Trend fürs
3: kommende Jahr und warum? Ein Du für auch 2024, auch wenn es für viele jetzt ähm, sehr unangenehm sein wird. Ihr müsst euch damit auseinandersetzen. Content muss ballern. Das wird auch 2024 die Regel sein. Man muss einfach pushen, egal wo man hingeht, egal auf welcher Konferenz man ist, egal wo man sich Social-Media-Regeln durchliest. Überall wird dir gesagt... Wenn du Freund des Algorithmus sein willst, musst ballern.
2: Das stimmt. Ich glaube auch, dass ein weiterer ein weiterer Du-Trend, wenn wir ihn so betiteln wollen, eine gewisse eine gewisse Wokeness haben wird. Leute werden werden deutlich sensibler. Die jüngere Generation ähm, versteht eine emotionale Kommunikation deutlich schneller und eher als ein manch anderer. Mensch im Internet, sage ich mal. Deswegen ist so dieses fast negative Bashing, glaube ich, wird, wird immer weniger.
3: Meinst du? Ja. Oh, das ich nicht. Oder glaubst du, das Internet ja. wird zynischer? Ja. Wirklich? Ja. Also ich glaube in den einzelnen Bubbles, ich glaube, das ist das Schwierige, in den einzelnen Bubbles, in der einen Bubble wird das so dieses Gefühl, so ja. dieses, dass die Leute emotionalere Dinge verarbeiten können und gleichzeitig gehst du einen Schritt raus aus dieser Bubble, die dann nicht deine eigene ist, in der du dich dann aufgehalten hast und da sind die Leute einfach fies und gemein. Ich glaube, beides wird richtig in, also in Extreme ausufern. Also, liebe Leute, choose your Bubbles. Ja. Momentbezogene Trends. Die macht man ganz kurz mit und dann musst du auch sehr, sehr schnell sein, die mitzugehen, weil sonst sind sie schon wieder weg. Deshalb, und das ist jetzt natürlich einfach eine persönliche Meinung, scheiß auf Trends. Also nicht so komplett komplett, wenn es jetzt was Wichtiges ist, wo man sagt, ey, das ist cool, aber nicht immer auf jeden Trend aufspringen. Weil man fühlt sich dann immer sehr individuell und sagt, oh, voll schlau, ich habe hier den und den Trend mitgemacht. Aber wenn alle den machen... Ist ja schon wieder nicht cool. Ja, das stimmt. Allerdings, da gibt es die, die goldene Regel, immer ein First Mover zu sein.
2: Also Trends erkennen, ihn sehr schnell umsetzen. Trends machen. Weil du bist für deine Zielgruppe immer ein Trendsetter. Das haben wir auch schon einige Male gehört in verschiedenen Konferenzen, dass man immer davon ausgehen muss, dass in deiner Zielgruppe irgendwelche Leute den Trend noch nicht mitbekommen haben. Und wenn du wiederum den Trend, den du mal gesehen hast, aufgreifst, bist du für deine Zielgruppe Trendsetter. Das stimmt, es gibt dann wiederum so einen gewissen Einheitsbrei im Internet. Aber selber abwägen. Macht der Trend für meinen Content Sinn?
1: Ein zweites sehr gutes Beispiel ist Dr. Emi. Ganz anders als die Dudes, ganz anderer Content, aber auch in den letzten Monaten über 400.000 Follower gewachsen. Mit was? Dr. Emi ist Skincare-Expertin und Dermatologin. Ihr Content ist überwiegend edukativ, ist aber auch zwischendurch mal ein bisschen witzig und vor allem sehr relatable. Was die Dudes und Emi gemeinsam haben, sie haben eine richtig schlaue Real Strategie. Vor allem posten Sie regelmäßig Reels. Da fängt es ja schon an, woran die meisten aus unserer Bubble gerne scheitern, denn Reels sind natürlich sehr sehr viel aufwendiger in der Produktion und auch wenn ich das bei einem Influencer als Marke einkaufe, auch viel teurer für ein Budget. Also kurzes Zwischenfazit, um 2024 wirklich zu wachsen, muss der Content entweder A lustig, B informativ oder C relatable, also irgendwie zugänglich für die Community sein, die sich selbst damit identifizieren können. Und am besten hat der Content natürlich alle drei Komponenten. Ein trauriges Beispiel dagegen ist Motas Aziza, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, bitte korrigiert mich, der als Journalist im Gazastreifen lebt und seit Ausbruch des Kriegs dort täglich unzensiert via Stories und Fotografie über das Leben der Menschen vor Ort im Gazastreifen berichtet und damit in den letzten zwei, drei Monaten 18 Millionen Follower aufgebaut hat. Bei all diesem Fetisch auf Wachstum, es lohnt sich 2024 wieder mit kleineren Accounts zu arbeiten. Creator mit 10 bis 100.000 Follower-Spanne liegen nämlich wieder im Trend. Und zwar, weil sie eine durchschnittliche Engagement-Rate von 9 haben. Bei Mega-Influencern, also alles so ab Millionengröße, liegt die derzeit nämlich nur noch bei 2 Also überlegt euch, was sind eure Kampagnenziele? Ist es die Masse? Ist es Branding? Ist es Awareness? Oder ist es wirklich Umsatz und Sales? The new wave of influencers in 2024 Warum habe ich das jetzt auf Englisch gesagt? Keine Ahnung, ich fand das klang cooler. <lacht> okay, der Trend innerhalb der Creator Economy und auch vor allem im Zuge von TikTok geht ganz klar zu ungeschönterem Content, zu ungeschnittenerem Content, zu more quirky and vulnerable and less polished Inhalt. Quelle bis noch so auf Fashion. Um, at least vielleicht auch einfach Witzigkeit und Authentizität wieder, auch wenn das ein blödes Passwort ist. Ihr wisst, was ich meine. Logisch, viele der großen Accounts und deren täglicher Lifestyle, der könnte nicht weiter von der eigenen Community entfernt sein mittlerweile. Ich gebe euch mein Stichwort Neureich. Zum Beispiel mit dem Hedi zum Skifahren fliegen statt den Lift nehmen. Ja. Äh, Creator verlieren also zunehmend das Gefühl für die eigene Audience, drehen sich auch in ihrer eigenen politischen und gesellschaftlichen Bubble und mit ihren Ansichten und Meinungen häufig um sich selbst. Und das merken die Leute mittlerweile. Die leben in ihrer eigenen Bubble. Manche würden sagen, ein bisschen weltfremd, daher nicht verwunderlich, dass sich die Social-Media-NutzerInnen verstärkt ja, in Nischen besser unterhalten und aufgehoben und vor allem auch gesehen fühlen und damit das Engagement kleinerer und spezieller Accounts hochhalten. Ich habe es anfangs gerade schon gesagt. Es lohnt sich, mit Creatorn zu arbeiten, die vielleicht so zwischen 10 und 100k Follower haben. Um ehrlich zu sein, das ist jetzt absolut nichts Neues. Aber die Entwicklung zeichnet sich vor allem in den letzten zwei bis drei Jahren ab und erreicht wahrscheinlich dieses Jahr ihren Höhepunkt. Allerdings springen diese oder diese New Wave of Influencer dieses Jahr auch von den besagten Nischen eigentlich auf alle Kategorien über. Und vor allem entwickeln sie sich aus ihrem kleinen Following hin zum Massive Following. Das hätte es, um ehrlich zu sein, vor einigen Jahren noch gar nicht gegeben. Also Menschen, die nicht dem perfekten Schönheitsideal entsprechen oder die einfach nur witzig sind oder sie selbst sind und sehr ungeschönt sich selbst und ihr Leben zeigen, das, das wäre vor einigen Jahren nicht so gut angekommen. Ein paar Beispiele. At @skincare. wir alle kennen ihn wahrscheinlich. Ein Mann, der durch seine unperfekte Art und, ich sag mal, Mut zu pickeln und co, langsam aber sicher die, ich will nicht sagen, die größte Beauty-Community um sich geschart hat auf Insta und TikTok. Aber der hat vor kurzem, ich glaube gestern oder heute, stand 14. Januar, die eine Million Follower-Marke geknackt. Mein absolutes Lieblingsbeispiel ist aber aktuell der Gestart-Guy. Der parodiert nämlich als sein alter Ego Constance die Welt der Superreichen. The irony, zu seinen Werbekunden zählen mittlerweile Odema Piquet, also diese super turke Uhrenmarke. Und im Schnitt erreichen seine TikToks über
4: 300.000 Views. If he calls a week-long trip to Mykonos, a vacation a la If he plays padel and talks about how it's the fastest growing sport in the world, but... If he makes fun of Nepo babies, but is still breastfed by his childhood nanny. If he is not as kind and generous to staff and servers as he is to his own loved ones. If he takes part in a weekly poker night or banya session with the boys. If he thinks his two pairs of summer walks makes him a Loro Piana V.I.C. If he brokers deals between family officers and Overvalued secondary shares of startups. A la If he must call one of his parents before making financial decisions greater than the value of the average foot massage. A la If he compares himself to Kendall Roy and thinks succession has anything to do with his own life. A la If his ex and mother still talk. La and if he talks about how hard he works, but wakes up at 11, has a three-hour boozy lunch, and calls it a day before he's had the chance to send two emails, ah, oh, c'est directement à la poubelle.
1: Ach, ich liebe Social Media. So, wer mit dieser New Wave of Influencer arbeiten möchte, muss allerdings sein Playbook ändern. Diese Talents arbeiten anders und die verlangen auch von Marken eine andere Art der Zusammenarbeit als diese ganzen klassischen Creator. Also, was gibt's zu beachten? Don't try to control Creativity. Mein Tipp, lass die Creator selbst ein Konzept für ein Produkt, für eine Launch-Kampagne oder whatever schreiben. Damit wissen beide Seiten grob, was auf sie zukommt. Stichwort Brand Safety. Aber sie kennen eigentlich ihre Audience am besten. Schnelle oder gar keine Freigabeschleifen? da gehe ich später nochmal drauf ein. Content-Schwerpunkt jeder Kooperation, Video und Relax. Diese Creator werden nicht all deine Werbeversprechen in einen Content-Piece quetschen können. Vielleicht finden sie sogar eigene Talking-Points, auf die du als Marke selber vielleicht noch gar nicht gekommen bist. Attention, please. Preislich können solche Accounts nicht nur wegen dem in der Regel sehr hohen Engagement sondern auch aufgrund ihrer Nische, in der sie sitzen, mehr Geld und Budget für die einzelnen Leistungen verlangen als so ein Massive-Beauty-Fashion-Lifestyle-Creator. Das muss man auf dem Schirm haben. Zum Vergleich, im klassischen Journalismus haben ja zum Beispiel auch Special-Interest-Zeitschriften auch einen höheren Anzeigenpreis als Massenblätter. Das sollte man bei der Budgetplanung dieses Jahr auf jeden Fall berücksichtigen. Und es bringt meiner Meinung nach auch nichts, zu versuchen, diese Creator krass runterzuhandeln. Creator gleich Community gleich Cash? Creator werden zunehmend unabhängiger von Werbekunden. Und das nicht nur aufgrund der eigenen Businesses, die die bauen, sondern zunehmend, weil mehr Menschen bereit sind, für den direkten Content ihrer Creator zu bezahlen. Das ist... Echt ein komplexes Thema, deswegen, das wäre ein Podcast an sich nochmal, können wir gerne machen dieses Jahr, aber diese Aussage lässt sich eben nicht pauschal auf die gesamte Creator Economy gerade anwenden. Aber auf Plattformen wie Twitch ist das seit Jahren Gang und Gäbe und das schwappt jetzt so langsam rüber. Diese Entwicklung setzt sich aber zunehmend gerade auf der Plattform, auf der man eigentlich stattfinden muss, als Marke und Creator, TikTok durch. Hier kann man nämlich mit Coins virtuelle Geschenke machen. Der Bestseller hier im TikTok-Portfolio ist übrigens das 1999-Paket, fand ich ganz interessant. TikTok behält ganze 50% von diesen Creator-Einnahmen ein. Uff. Trotzdem hat TikTok damit 2023 geschafft, die erste Non-Game-App zu werden, die die Marke von 10 Milliarden Euro Umsatz nur durch Consumer Spendings geknackt hat. Da muss man sagen, Respekt. Insta versucht übrigens seit letztem Jahr, 2023, ebenfalls nachzuziehen mit Abo-Modellen, die Creator jetzt anbieten können. Das funktioniert aber nur so semi-gut. Okay, also ob sich das Blatt hier in Zukunft gänzlich wenden wird und die Communities irgendwann flächendeckend bereit sind, für die Social-Media-Inhalte ihrer Favorite-Influencer Geld zu bezahlen, tja, das kann man heute noch nicht voraussagen. Dem Trend und die Bereitschaft der Nutzer dahinter sollte man aber auf jeden Fall Gehör schenken und die definitiv auf dem Schirm haben. Für Creator bedeutet das eine neue Einnahmequelle, ganz platt, die es sich zu testen lohnt und für Marken wird es in Zukunft noch schwerer, die passenden Testimonials für ihre Produkte zu finden, denn Creator könnten es irgendwann nicht mehr nötig haben. Und wenn jetzt die Augen rollt und sagen, ja, wann soll das denn der Fall sein, Anni? Hm, also in gewissen Branchen ist das schon so und zwar eigentlich schon seit zwei Jahren. Gerade in der Skincare-Branche gibt es ganz teilweise auch hochwertige Marken, die einfach keine CreatorInnen mehr finden, die mit ihnen arbeiten wollen, weil die entweder schon ihre Markenpartner haben oder weil die die sich unabhängiger davon machen. How to work with creator in 2024 successfully fast. Mir ist ganz, ganz wichtig, hier nochmal ganz praktische, zentrale Tipps mitzugeben, wie man mit Creatoren in diesem Jahr arbeiten kann oder sollte. Die maximale Länge eines Briefings. Wie sage ich es jetzt diplomatisch? Ganz offen gesprochen, ich habe häufig 20 Seiten lange Briefings auf dem Tisch, die ich an ein Talent weitergeben soll. Die bittere Wahrheit ist, die lesen das eh nicht. Das heißt, brecht eure Briefings auf zwei Seiten runter, nur die zentralsten Infos und vor allem Do's and Don'ts. Das hilft immer total. Was man machen kann, ist eine zusätzliche Seite mit Beispielen und oder einem Look and Feel. Das hilft dann, eine gemeinsame Erwartungshaltung schon vor der kreativen Umsetzung festzulegen. Korrekturen. Mein Lieblingsthema. Nur Front. Aber ich frage mich, wann Marken das denn endlich verstehen, dass wenn man ein Bereits gedrehte Story oder Reel zur Abnahme schickt und nicht innerhalb von 48 Stunden spätestens eine Freigabe erhält, beziehungsweise eine Korrekturschleife einbauen soll. Und die soll dann im selben Look in viel, und mit Look and Feel meine ich im selben Setting, mit denselben Haaren, mit demselben Oberteil und so weiter, weil anders lässt es sich ja nun mal nicht schneiden, nachliefern soll, ja. Dann kommen häufig so Sachen wie, ach ja, kannst du einfach noch was mal dazu aufsagen oder so. Nein, das funktioniert natürlich in der Praxis nicht. Überlegt also als Marke, ob das wirklich so wichtig ist. Und seid euch bewusst, dass Creator auch nur Menschen sind, die im Zweifel im zweiten Anlauf zwar mehr Werbeversprechen reinquetschen können, dafür aber weniger authentisch und schön in der Umsetzung werden. Das frustriert nämlich schnell beide Seiten. Ich finde, die fairste Lösung ist, wenn da etwas falsch aufgesagt worden ist oder es kleine Korrekturen gibt, dann löst das doch durch Texteinblendungen. Fertig. Reichweiten sicherstellen. Größter Painpoint ist eigentlich fast unmöglich. Ich hatte jetzt vor zwei Wochen eine Marke, die eine ganz tolle Idee hatte. Und zwar, wenn der Creator, und das sollte vertraglich festgehalten werden, die vorher festgelegte Reichweite nicht erreicht, dann muss er entweder so viel Content nachliefern, bis diese erreicht ist, oder er soll selbst Geld in die Hand nehmen und seinen eigenen Content damit paid boosten. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. <lacht> Ich spare mir jetzt den Aufreger an der an der Stelle und äh, die, die weite Ausflucht in, wie authentisch ist denn überhaupt da noch Werbung im Internet? Aber so ein gemeinsamer Boost ist ja eigentlich gar nicht so dumm. Wir haben damit in den vergangenen Jahren eigentlich super Erfahrungen gemacht. Also lieber mit weniger Creatern arbeiten und dafür das gesparte Budget auf Paid Social legen und über den Account des Creators ausspielen. Das heißt, Creator macht eine Story oder ein Reel und ihr pusht über seinen Account mit Paid Anzeigen. Das wirkt dann trotzdem authentisch, das ist auch authentisch, weil der Beitrag einfach nur mehr Leuten ausgespielt wird, also auch den Leuten, die dem Creator noch gar nicht folgen, hat also für beide nur Vorteile und garantiert dann eigentlich die maximale Reichweite. Alternativ, falls der Influencer sagt, du, das finde ich aber blöd, ich will nicht, dass mein Inhalt so aussieht, als ob er nur gesponsert wäre, Buch doch einen Reminder nach 48 bis 72 Stunden. Dann könnt ihr euch eigentlich sicher sein, dass es auch der letzte Story View follower gesehen hat. Punkt Nummer vier, be smart. Die richtigen KPIs auswerten. Zum Glück haben das die meisten mittlerweile eigentlich verstanden. Ich es der Vollständigkeit halber lieber nochmal trotzdem. Wer bei der Kampagnenplanung nur auf Followerzahl und Likes schaut, tja, der ist meines Erachtens verloren. Marken wollen Resultate sehen, das ist klar. Aber bei zwei Influencern, die anhand ihrer Metriken auf dem Papier, in Anführungszeichen, gleich aussehen können komplett unterschiedliche Ergebnisse liefern. Marken werden aber zunehmend besser, da die richtigen KPIs auszuwählen und in den Kontext zu effektiven Branding und Sales zu setzen. Je nach Kampagnenziel versteht sich. Weiterhin, meiner Meinung nach, POV maßgeblich sind Storyviews, Kommentare und da ganz wichtig, qualitativ und quantitativ auswerten. Eine Kennzahl, auf die ihr unbedingt schauen sollte sind die erstmaligen Wiedergaben bei der Auswertung von Reels und die ins Verhältnis zu erneuten Wiedergaben setzen. Was viele Creator nämlich mittlerweile machen und es sei der Tatsache geschuldet, dass wir alle eben unter diesem Einbrüchen liegen, die konzipieren ihre Reels mittlerweile so, dass man als Follower schon fast gezwungen ist, sich die mehrmals anzugucken. Entweder weil da so viel kleiner Text steht oder weil eine Hook drin ist oder, oder, oder. Und das verfälscht das Ergebnis. Nach wie vor super wertvoll. Meiner Meinung nach die Saves. Sowohl für den Algo als auch für die Kampagne generell. Und last but not least, der wichtigste Punkt 2024 bei der Zusammenarbeit mit Creatern, mit auch UGC-Creatern vor allem, mit Corporate Influencern, Background Check, be picky bei der Auswahl. Passt der Influencer wirklich zu mir? Und wie äußert er sich öffentlich zu politischen und gesellschaftlichen Themen? Und deckt sich das mit denen meiner Marke und auch vielleicht mit meinen persönlichen Ansichten? Da müsst und sollte man 2024 ganz genau hinschauen. Notion vereint deine Notizen, Dokumente und Projekte an einem Ort und nicht nur an einem Ort, sondern an einem schönen Ort. <lacht> und das Navigieren an diesem Ort ist dank der neuen QA-Funktion von Notion, einem KI-Assistenten, der Fragen zur Roadmap für das nächste Quartal beantworten kann, diesen bestimmten Vorschlag für die neue Marketingkampagne finden oder einen längst verlorenen Link wieder ausgraben kann. Und das so einfach wie noch nie. Wer kennt's nicht? Moment, wo finde ich nochmal diese unglaublich wichtige Information, die ich unbedingt gerade brauche? Tja, das kann Notion QA für euch finden. Für mich vor allem unglaublich wichtig, um bei meinen zahlreichen superkomplexen Projekten nicht den Verstand zu verlieren. Notion KI kann dir jetzt sofortige Antworten auf deine Fragen geben und dabei Informationen aus deinem Wiki, deinen Projekten, Dokumenten und Meeting-Notizen nutzen. Du kannst Notion KI kostenlos testen, indem du notion.com/bgb öffnest. Das sind alles Kleinbuchstaben, notion.com/bgb und damit die leistungsstarke, benutzerfreundliche Notion KI noch heute auszuprobieren. Und wenn du unseren Link nutzt, dann unterstütze auch unsere Show. Den Link findest du natürlich auch noch mal in den Show Notes. Viel Spaß beim Ausprobieren. Ganz kurz noch in eigener Sache. Und zwar unser Datum für die Babygut Business Conference 2024 steht fest. Es ist der 25.10.24. Wir haben unser Pricing geändert. Das heißt, es lohnt sich reinzugucken. Wir haben aktuell Early Bird Tickets im Sale. Ich verspreche euch und lege hier mit meiner Hand ins Feuer, dass das der günstigste Preis ist, den ihr dieses Jahr auf diese Tickets bekommen werdet. Das heißt, es wird kein besseres Angebot geben, auch nicht zu irgendeinem Black Friday oder sonstiges, sondern das ist der günstigste Preis. Das heißt, wenn ihr dabei sein wollt, dann lohnt es sich jetzt zuzuschlagen. Wir arbeiten schon hinter den Kulissen an dem aller, aller, allerbesten Programm, was wir jemals hatten. Wir haben tolle Creator jetzt schon angefragt und bestätigt und wir können es nicht erwarten, euch wieder dort begrüßen zu dürfen in Hamburg. Ich freue mich ganz persönlich auf euch. Wer noch nie was von der Babycat Business Konferenz gehört hat, das ist die Creator und Social Media Marketing Konferenz in Deutschland. Es gibt kein vergleichbares Event, was sich nur rund um diese Branche dreht und sich mit allen Trends, Entwicklungen und Facts der Branche beschäftigt. Wir haben tolle Networking-Möglichkeiten vor Ort. Wir haben eine tolle Aftershow-Party. Ihr könnt praktisch den gesamten Tag mit uns verbringen, euch weiterbilden, aber auch Spaß haben dabei. Und wie gesagt, ich freue mich auf euch. Ah, Tickets gibt's auf www.babygarddisnes.com. Full Focus on Community. Ich habe das in wirklich jedem meiner Vorträge letztes Jahr gehabt. Und ich versuche ja immer, keine Ahnung, wie meine Keynote, Hab ihr schon mal alle eine Keynote von mir gesehen habt? Wahrscheinlich nicht. Aber ich versuche eigentlich immer bei meinen Präsentationen dem Social Media Marketing ja dem jeweiligen, eine Überschrift zu geben. Und dazu gibt es wird es dieses Jahr noch einen separaten Podcast geben mit ganz vielen Stimmen aus der Industrie. Aber letztes Jahr war das eben Community. Warum? Jetzt denkt ja, das Passwort an die Community ist doch klar. Ja, Moment, aber warum ist das so klar und warum muss das noch viel mehr in den Fokus gerückt werden? Weil es ist gar nicht so einfach, eine Community aufzubauen, vor allem für Marken nicht. Für alle Teilnehmer dieser Creator Economy ist das essentiell. Ich finde, man muss da so ein bisschen in die Historie schauen. Wir befinden uns derzeit in einem starken Wandel, was das Prinzip der Gestaltung der Social Media Feeds angeht. Siehst du eigentlich noch wirklich überwiegend was in deinem Feed, den Content von Personen, die du wirklich selbst aktiv abonniert hast, also wirklich sehen willst? Wenn ich das bei meinen Vorträgen frage, dann hebt fast keiner mehr die Hand. Und die meisten antworten nämlich einfach ganz klar mit Nein. Ja, warum ist das so? Zu Beginn der Social-Media-Ära, bla bla bla, ich sag's nochmal, war der Feed eben chronologisch sortiert. Das heißt, wer wann was gepostet hat, hat das eben auch zuerst gesehen. Diese Sortierung wurde von Algorithmen abgelöst, die diesen chronologischen Feed dann durch Vorlieben, in Anführungszeichen, der jeweiligen Nutzer aussortiert haben. Mittlerweile besteht das, was wir sehen, überwiegend aus Vorschlägen von viralen Videos von Personen, die wir selbst nie abonniert haben, plus Werbung. Da kann man sich natürlich mittlerweile auch zu horrenden Anzahl einkaufen. Und für die Zukunft wird eben prognostiziert, dass sich dazu auch vermehrt AI generierter Content mischen wird, der kaum noch von den echten Creatern zu unterscheiden ist. Allerhöchste Eisenbahn, also an der eigenen Loyalität der Community zu arbeiten und sich überhaupt eine aufzubauen. Weil die Inhalte in deinem Feed, wie sie ausgespielt werden, orientieren sich denen nach jetzt schon mehr am einzelnen Inhalt, also dem jeweiligen Video, der Viralität dahinter, dem Unterhaltungsfaktor, als an der Person, die dieses kreiert hat. Es gilt also Inhalt über Person. Das bedeutet, dass die Personen, die den Content kreieren, also zunehmend unwichtiger werden. Und der Algorithmus sich eben nicht mehr daran orientiert, wer den Inhalt kreiert hat, sondern es wird überlebensnotwendig, sorry, dass ich an der Stelle so dramatisch werde, eine treue Community aufgebaut zu haben, die im besten Fall auch nicht nur auf einer Plattform existiert. Wenn Community schon im Fokus deiner Content-Strategie oder überhaupt deiner Social-Media-Strategie 2024 gewesen sein sollte, herzlichen Glückwunsch, super, Daumen hoch und klopf doch mal diese Strategie nach folgenden Stichworten ab. Mehrwert, Community aktiv mit einbeziehen, Q&As, Fragensticker, regelmäßige Lives etc., Wiedererkennungswert der eigenen Inhalte, klare Themen, individuelle Kanalstrategien pro Plattform und hast du in Formaten gedacht? Ich werde versuchen, dieses Jahr häufig immer wieder dieses Community-Aufbau- und Engagement-Thema in den Podcast von baby Guide business aufzugreifen. Das heißt, bleibt am Ball und Netter Side-Effekt einer persönlichen Bindung zur eigenen Community. Sie ist auch eine gute Shitstorm-Prevention. Wobei, Prevention kann ich euch nicht geben, aber früher oder später wird es vielleicht jedes Mal im Social-Web passieren, dass er einen Fehler macht, mehr oder weniger gravierend, mehr oder weniger verschuldet, mehr oder weniger schlimm. Aber wenn Leute euch irgendwo kritisieren, zu Recht oder zu Unrecht, dann habt ihr Leute, die euch im Zweifel verteidigen, eine Community weiter hinter euch steht und euch eventuell auch mal einen Fehler verzeiht. Je nachdem, wie schwer der ist. Ne? Wir sprechen hier nicht von Fim Ausmaßen. Die Kommunikation zieht sich weiter in geschlossenen Gruppen zurück. Auch das ist treuen baby business zuhörerinnen eigentlich keine Breaking News. Das wird sich aber nochmal in Anführungszeichen radikalisieren. Denn woher wissen wir, dass sich so ein Trend gegebenenfalls manifestiert, wenn die großen tech riesen und Plattformen darauf aufspringen und eigene Formen für diesen Trend bauen? Insta hat letztes Jahr die Broadcast-Channel-Funktion gelauncht. Bei WhatsApp gibt es mittlerweile Channels. Und so geht die Reihe immer weiter. Es hat sowieso immer was Exklusives und Intimes, sich in einem kleinen Kreis zu treffen. Aber nicht nur das immer weniger Nutzer trauen, sich ja überhaupt irgendwo noch was zu kommentieren. Man kann seit Jahren eigentlich einen Rückgang der, ich nenne das die Tonalität der Mitte beobachten, Stichwort Unpopular Opinion. <lacht> eigentlich schlagen äh, Kommentare nur noch in die ein oder die andere extreme Richtung aus. Das kann natürlich, können wir jetzt auf Politik übertragen, rechts, links. Menschen haben Angst, sich vor allem wegen Cancel-Culture und Shitstorms überhaupt öffentlich zu einem Thema zu positionieren. Und das trifft nicht nur auf Influencer zu, sondern auch auf Kommentarspalten äh, unter diversen Social-Media-Inhalten. Nicht nur bei großen Influencern. Es gilt also eigentlich, so traurig es ein bisschen ist, wer öffentlich kommentiert, ist auch öffentlich zum Abschluss freigegeben. In Klammern, zugegeben, oft zu Recht. Ändert nichts daran, dass sich Menschen gerne zu Nischenthemen oder um bestimmte Personenkreise, Communities, gerne weiter in geschlossene Räume zurückziehen. Jemand, der das sehr gut beurteilen kann, der ein Business daraus bauen möchte, ist Tim Schäker von den Elevator Boys. Der hat schon im KW 2 2024 seine App Kondo gelauncht, die genau in diesen Trendnische reinschlägt.
5: Ich schieße einfach mal drauf los. In meinen Augen erleben wir heutzutage eine extreme Content-Überflutung. Social Media ist gar nicht mehr so sozial an sich, wie es einmal war, sondern geht eher in Richtung Media und Konsum. Und angehend glaube ich, dass es dieses Jahr sich wieder viel in Nischen bewegen wird, dass wir das Trendrad sozusagen wieder ein bisschen rückwärts drehen. Und angehend wird es auch super wichtig für Brands, in meinen Augen, wieder richtige Experiences zu schaffen. Bedeutet, weniger auf ähm, reine Nummern und Awareness zu pushen, sondern wirklich ähm, nischenspezifisch User zu targeten und Experiences zu ermöglichen, weil dadurch wieder Emotionen im User ausgelöst werden und dadurch eben ähm, er zu einem nachhaltigen Kunden werden können. Ich glaube, dass sich Social Media langfristig eher wieder in die Richtung entwickeln wird, aus der wir eigentlich hergekommen sind. Also mehr in Richtung Social und tendenziell weg von reinem Media oder Content-Consumption, wenn man so möchte. Ähm, deshalb wird sich auch long-term die Plattform dann durchsetzen, die für den User wieder wirklich nachhaltigen Mehrwert schafft. Logisch wird Content Creation und Konsum auch weiterhin präsent sein, aber ich glaube, dass wieder viel Wert auf Communities und nischenspezifischen Austausch gelegt wird, um wieder, wirklich wieder Emotionen in den Usern auszulösen, weil eigentlich auch das denke ich, für Brands super wichtig wird dieses Jahr, wirklich wieder Erlebnisse und Emotionen zu schaffen und dadurch dann wieder eine Conversion zu erreichen. Ähm, denn genau das ist auch das, was mein Team und ich mit unserer App Kondo vorhaben oder umsetzen wollen, nämlich Menschen wieder die Möglichkeit geben, Gleichgesinnte kennenzulernen und wieder in den Austausch zu gehen und damit Social Media wieder sozialer zu machen.
1: Tassen Tim und ich uns ja sehr, sehr einig. KI, Buzzword oder bittere Realität für Creator? Hm, was bedeutet das nun für uns? Konkret im kommenden Jahr 2024, KI, müssen Creator Angst haben, durch AI-Creator ersetzt zu werden? Keine Panik. Was ich persönlich sehe, ist noch keine Konkurrenz. Deswegen beruhigen wir uns jetzt alle mal wieder und fokussieren uns lieber darauf, wo KI uns in unserer Branche bereits aktiv unterstützen kann. Und darüber reden wir sehr viel auf unseren Social-Media-Kanälen bei Babycat Business und auch auf LinkedIn, aber immer wieder auch hier in diesem Podcast. Deswegen möchte ich das Thema hier kurz halten. Jemand, der etwas sehr Schlaues dazu gesagt hat, ist KI. Carmen Kroll, besser bekannt als K. Muschka im Netz. Die sagt nämlich, KI kann Trends befeuern und ganz wunderbar sein, wenn die Community mitmachen kann.
0: Social-Media-Trends-Voraussagen ist natürlich schwierig, weil Virales passiert meistens spontan oder ist eben nur bedingt planbar. Man kann aber beobachten, in welche Richtung sich Content entwickelt. Und mein Trend-Tipp 224 ist ziemlich offensichtlich ki weil äh, ja, der Yearbook-Trend hat ja auch gezeigt, je simpler, desto mehr Trendpotenzial und Trends müssen immer in der breiten Masse passieren und nicht nur beim Creator umsetzbar sein, sondern es ist super wichtig, dass es ja eine Nachahmbarkeit hat. Ne? Also das ist wirklich die Voraussetzung für einen Trend, wie ich finde. Und es wird immer einfacher natürlich dadurch kreativ zu sein, wobei aber so wirklich echte Kreativität da irgendwo auf der Strecke bleibt.
1: Wir können das Thema aber auch nicht wecken, ignorieren. Also mit Sicherheit werden auch AI-Creator in Zukunft sich in unseren Social-Media-Feed eingliedern, als ob sie immer schon da gewesen wären. Aber das sehe ich noch nicht konkret in diesem Jahr. Und ich würde Marken auch nicht unbedingt dazu raten, mit mit kompletten AI-generierten Creatoren in diesem Jahr zu arbeiten. Ich glaube, es ist sehr viel schlauer jetzt schon als Marke über eigene Corporate Influencer, über eigene Content-Creator, die man selber erschaffen kann, Nachzudenken und dafür vielleicht lieber Budget zu blocken, die sind nämlich nicht nur Brand-safe, sondern die können auch 24-7 für euch Content produzieren. Mein persönlich absurdester ai creator Find auf Instagram derzeit sind die, die KI-generierten Abbilder von großen Prominenten wie Paris Hilton, Snoop Dogg oder Kendall Jenner. Und die haben komischerweise eine zweite künstliche Identität und Profile, auf denen Sie Menschen in diversen Situationen inspirieren und auch zur Seite stehen und beraten sollen? Ach, hört selbst.
0: Hey guys, it's Billy. I just want to introduce myself. I am here to chat whenever you want. Message me for any advice. I am ready to talk and I hope to talk to you soon.
1: Wir nähern uns dem Ende und deswegen müssen wir noch unbedingt durch ein Legal Update. Da kommt ihr bei mir nicht dran vorbei. Thank me later, sage ich immer gerne. <lacht> so, und jetzt befinden wir uns irgendwo zwischen Prediction und Fact, denn meiner Meinung nach wird es definitiv stärkere Regulierungsmechanismen der Regierung für Influencer geben. Warum? Ein brandaktueller Fall zeigt, wie zunehmend wichtiger es wird, dass sich die Creator-Economy mit all ihren Teilnehmenden auch von innen heraus professionalisiert. Chiara Ferrani, ihres Zeichens eigentlich die größte europäische klassische Influencerin aus der Beauty- und Fashion-Welt, wurde von einer italienischen Verbraucherschutzorganisation verklagt. Und zwar auf über eine Million Euro. Was ist passiert? Chiara hat gemeinsam mit einem Kuchenhersteller limitierte Torten vertrieben, deren Erlös anteilig an eine Kinderkrebsstation gespendet werden sollten. Das ist dann aber nie passiert. Daraufhin wird ihr unlauterer Wettbewerb vorgeworfen. Die Klage beläuft sich wie gesagt auf eine Million Euro. Chiara muss jetzt nicht nur finanziell richtig bluten, sondern hat auch einen sehr handfesten Shitstorm am Hals, der sie Stand heute, 14. Januar, schon knapp über 300.000 Follower gekostet hat. In Klammern, sie hat 30 Millionen gehabt. Es fällt nicht allzu schwer ins Gewicht. Trotzdem, die negative Presse ist international hinter ihr her, der Aufschrei ist riesig und Moment mal, unlauterer Wettbewerb, das kennen wir doch auch seit Jahren aus Deutschland. Wie wichtig nämlich die richtige Werbekennzeichnung zum Beispiel ist, haben eigentlich fast alle mittlerweile verstanden. Der Verband Sozialer Wettbewerb hat damit seinen Massenabmahnungen nämlich für gesorgt und nicht nur ordentlich Cash gemacht, sondern der Creator-Economy auch auf die harte Tour beigebracht, wie man sich dort richtig verhält. Übrigens, auch wir bei ähm, Novalanerlauf damals noch, heute Farina Opoku, haben da richtig Geld verloren. Und nicht, weil wir vorsätzlich irgendwen das Licht führen wollten mit Schleichwerbungen und bewusster Täuschung und so weiter, sondern weil man es einfach tatsächlich nicht besser wusste. Übrigens ist Deutschland damit ein internationaler Einzelfall. Die Kennzeichnungspflicht gibt es in dieser Härte und Durchsetzung eigentlich nur bei uns. In anderen EU-Ländern muss man zwar weniger Werbung kennzeichnen, dafür ist eine andere Art der ungewollten Manipulation hier im Fokus der offiziellen Behörden. Bildbearbeitung. In Israel und Norwegen zum Beispiel ist die Kennzeichnung von Werbung mit retuschierten Models oder InfluencerInnen mittlerweile vom Gesetz vorgeschrieben. Bei Verstoß drohen hohe Geldstrafen, so ähnlich wie bei uns bei der Schleichwerbung. Frankreich ist aber mit Abstand das ambitionierteste Land, wenn es um influencer geht aktuell. Bereits seit 2017 gibt es den Dekret Photoshop, der eine entsprechende Kennzeichnung fordert, egal ob Gesicht, Haare oder Körper dabei bearbeitet wurden. Das ist schon krass. Ganz aktuell seit 2021 geht Frankreichs Regierung aber noch einen Schritt weiter. Die Selbstregulierungsorganisation ARPP, Autorité de régulation Professionnelle de la Publicité hat das sogenannte Responsible Influencer Certificate eingeführt. Das haben mittlerweile schon mehr als 1000 französische Influencer absolviert. Wozu ist das gut? Na, das ist so eine Art Influencer-Führerschein um Influencer für unsere Gesetze zu sensibilisieren und die Regularien, die wir eben in den jeweiligen Ländern haben. Nicht nur, um sie selber zu schützen, sondern vor allem die tausenden Millionen Menschen, die sie täglich erreichen. Und das geht ein bisschen weiter als nur Schleichwerbung. Auch Deutschland hätte die Chance, so einen Influencer-Führerschein umzusetzen. Wie realistisch ist das jetzt? Hättet ihr mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, komplett unrealistisch. Mittlerweile gibt es aber in den Behörden, und das weiß ich aus sehr sicheren Quellen, Smiley, zunehmend schlaue Köpfe, die das Thema sehr ernst nehmen und die das im Fokus haben und die das auch durchsetzen werden. Ich persönlich finde das gut. So ein Führerschein müsste allerdings gesetzlich verpflichtend sein, und ab einer gewissen Followerzahl von XY festgesetzt. Ich kenne nämlich meine creator Economy ganz gut und ohne Zwang wird das, glaube ich, leider kaum jemand machen. Mal von Schleichwerbung dieser Bildbearbeitung eben abgesehen, warum ist das so wichtig und warum sollte das eigentlich auch kommen? Es gibt ganz klare, spezielle Werberatsregeln, zum Beispiel bei Lebensmitteln, Stichwort Detox, Nahrungsergänzungsmitteln oder zu dem Bewerben von Alkohol oder Autos. Oder was politische Inhalte angeht, ja, es wird 2025 wichtiger denn je, wenn in Deutschland wieder gewählt wird, dass alle Beteiligten in dieser Economy die Spielregeln kennen. So, und damit sind wir fast am Ende. Aber der größte und ultimativste Trend, beziehungsweise Call it a Fact, der fehlt noch. Ihr hört gleich Lara-Sophie und Sie hat diesen, diesen Trend, diese Entwicklung nicht mehr und nicht weniger als eine Revolution des Influencer-Marketings genannt.
0: Corporate Influencing und Business Influencing sind die, Top Trends 2024. Corporate Influencing ist zwar für viele nicht neu, da es schon seit zwei bis drei Jahren am Markt ist, aber für, für ganz viele Unternehmen eben auch einfach noch Neuland, das nächstes Jahr seinen Durchbruch haben wird. Und da stellt sich besonders die Frage, wie kann man eigentlich LinkedIn-Influencing monetarisieren? Und genau das werden Jana Link und ich, eine gute Freundin von mir und NTV-Moderatorin, in einem Buch nach draußen tragen und analysieren und definieren. Und warum ist das eigentlich wichtig? Denn Unternehmen konnten noch nie so gut über Menschen, Talente, Kunden, Kooperationspartner erreichen, wie durch Corporate Influencing. Und es wird durch das Business Influencing, was man noch dazu gibt, eine komplette Revolution des Influencer-Marketings und der Business-Kommunikation geben. Wie fängt man da am besten an? Als Unternehmen muss man intrinsisch motivierte Mitarbeitende finden, die wirklich Lust darauf haben. Denn nur, es ist nur glaubhaft, wenn es auch authentisch ist und wenn die Leute Lust dazu haben. Dann würde ich empfehlen, am Anfang einmal Kommunikationsleitplanken zu geben. Worüber wollen wir kommunizieren und worüber auch nicht? Und dann aber auch die nötige Freiheit und das Vertrauen zu geben, kreativ zu werden. Denn nichts tötet Kreativität mehr ab als eine kurze Leine. Und dann geht es natürlich darum, im nächsten Schritt die Plattform zu verstehen, den Algorithmus dahinter. Da muss man auch tatsächlich einfach mal ausprobieren und sich selbst daran tasten, welche Zeiten funktionieren am besten, welche Themen. Ich würde jeder Person maximal empfehlen, zwei bis drei Fokusthemen zu haben, die man aber auch schon haben sollte, um Wiedererkennungswert zu haben. Und dann... Geht es darum, natürlich regelmäßig zu posten, keinen Link im Posting haben, Kommentare zurück kommentieren, um Traffic zu erzeugen, keine Inhalte teilen, weil die Plattform neues Wissen haben möchte, immer eigene Beiträge schreiben und was auch ziemlich wichtig ist, eine gute Mischung aus persönlichen Content zu haben und Themen. Also genau diese gute Balance macht es aus, auch zwischen der Person selber und dem Corporate. Es darf weder zu sachlich sein und eine Studie nach der nächsten sein, noch äh, zu emotional und privat. Und das macht es dann am Ende erfolgreich. Also mit den beiden Trends ist für mich die Plattform des Jahres 2024 ganz klar LinkedIn.
1: So, und ich kann mich Lara nur anschließen. Für mich sind Corporate Influencer der ultimative Super-Trend dieses Jahres, der sich jetzt erst richtig entfaltet, richtig entwickelt, richtig durchsetzen wird, weil Unternehmen so langsam verstanden haben und dieses Jahr tatsächlich dafür auch budgetfrei machen werden, wie wichtig es ist, die eigenen Mitarbeitenden zu Influencern zu machen. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, ohne richtig gute Corporate Influencer wird es in den nächsten fünf Jahren schwer für Unternehmen. Warum? Weil sie einfach keine guten, motivierten und qualifizierten Mitarbeitenden mehr finden werden. Weil die nämlich von denen abgeworben werden, die ganz transparent Einblicke geben und die, die Personen, für die letztendlich gearbeitet wird, in den Vordergrund stellen, nicht mehr nur die Marke. Und ich will an der Stelle gar nicht flexen, aber ich bin mir da so sicher, weil... Nein, ich bin mir nicht sicher, ich weiß das, weil ich schon Ende letzten Jahres gemerkt habe und er wieder sehr viele Anfragen zu diesem Thema hatte, unter anderem von der Lufthansa, unter anderem von der M, also wirklich großen, großen Unternehmen, die mich in, in, zu sich geholt haben, um dort ähm, Vorträge zu halten, wie das richtig aussehen kann, wie das auf gar keinen Fall aussehen darf und vor allem Fragen beantworten, wie ähm, wie ist denn dann die Balance von so einem Corporate Influencer zwischen persönlich und Business-Themen? Wie weit darf das reichen? Ähm, wie kontrolliere ich das auch? Wie halte ich das nach als Arbeitgeber? in? Steht das bald sogar im Arbeitsvertrag? Wo steht das? Wie müssen Corporate Influencer vergütet werden ja auch? Also irgendwie diese Mehrarbeit nach außen hin, die muss ja auch irgendwo honoriert werden. Wie machen das andere Unternehmen? Und vor allem, wie lege ich Social-Media-Guidelines fest? Was muss da drin stehen? Wie setze ich die durch? Wie stelle ich sicher, dass viele hunderte von Mitarbeitenden die auch lesen und verstehen und umsetzen? Und das sind alles ganz, ganz viele Fragen. Die werden 2024 brandheiß, brandaktuell. Und die müssen beantwortet werden. Ich würde nämlich auch noch einen kleinen Schritt weitergehen als die Lara, die sich jetzt sehr auf LinkedIn bezogen hat. Bis werden eigentlich alle Plattformen erschließen. Früher oder später. Das heißt, es wird natürlich auch aus dieser LinkedIn-Bubble überschwappen auf Instagram und TikTok und Co. Und ich freue mich drauf, weil ich mich interessiert dieser Content. Und ich glaube, viele von euch da draußen auch, denn ich pflege da schon äh, häufiger, äh, Inhalte zu publizieren bei Instagram. Und ich merke mal, wie das sehr gut ankommt und wie durstig auch viele nach diesem, nach diesem Wissen sind. Wenn ihr als Market sagt, hey, wir brauchen Corporate Influencer im nächsten Jahr, dann meldet euch doch im Zweifel auch bei uns bei BabyGuard Business. Wir sind happy, euch mit einem Vortrag oder auch mit Workshops im Team zu unterstützen. Und damit verabschiede ich mich vorerst für diesen Podcast von euch. Ich hoffe, das hat euch was gebracht. Ich bin mir ganz sicher, ich habe alles gegeben für euch diesmal. Und ähm, ja, hört euch den gerne Mitte des Jahres vielleicht sogar nochmal an. Der wird wahrscheinlich Sogar sehr sicher das ganze Jahr über relevant bleiben. Bis nächste Woche.